0: Für mich ist das Mädchen das Wesen in uns, dass wir selten eine Möglichkeit geben. Das ist eine Form der Sensibilität. Dieses Nicht-Wissende, aber Neugierige. Und dem möchte ich so viel mehr Chancen geben. Herzlich willkommen bei die
1: Sucht zu sehen dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Leiko Ikemura. Als ganz junge Frau hat sie ihre Heimat Japan verlassen, um draußen in der Welt Kunst zu machen. Viele Länder und vier Jahrzehnte später ist sie eine weltweit operierende bildende Künstlerin. Über 20 Jahre hat sie als Professorin an der UdK in Berlin gearbeitet und gerade eine Ausstellung, die die Kritik und die Besucher gleichermaßen entzückt. Witty Witches heißt sie, also geistreiche Hexen. Und gleich wird sie uns erzählen, was die mit ihrem Leben zu tun haben. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Leiko Ikemura. Leiko, du bist eine auf der ganzen Welt operierende Künstlerin mit Ausstellungen in Japan, in England, Italien, Spanien und jetzt gerade auch in Mexiko. Ehe ich auf deine aktuelle Ausstellung im Kolbe-Museum hier in Berlin zu sprechen komme, erzähl uns doch ein bisschen von dir. Wie und warum bist du Künstlerin geworden?
0: Das ist eine lange Geschichte und schon eine Ewigkeit, dass ich dann in Spanien studiert habe. Und das war Kunst in der Kunstakademie. Und ich hatte so eines Tages eine Erfahrung und ein Ergebnis nach einer besonderen, persönlichen Geschichte, dass ich mich starke Berufung erfahren habe. Es war wie ein Blitz. <lacht> seitdem, seitdem, also es ist eine ganz starke Entscheidung in mir.
1: Ja, so stellt man sich das vor, eine Berufung, genau. Du bist ja sehr weit weg von zu Hause weggegangen. Hat man dich daheim eher ermutigt, Künstlerin zu werden oder auch überhaupt neue Horizonte zu entdecken? Oder bist du eher gegangen, weil es dir zu eng war?
0: Also hat mich niemand geholfen und auch nicht dazu animiert, sondern ja. eigentlich alleine meine persönliche Entscheidung. Und diese Entscheidung ist schon als Kind getroffen. Das war damals ein seltener Fall. Also alle meine Kolleginnen und Kolleginnen, die haben nie so gedacht. Und ich war einer der wenigen, die auf diese Art und Weise ohne Hilfe das Land verlassen haben. Ja, und warum Spanien? Das ist auch eine sehr lange Geschichte, aber wenn ich kurz erfasse, ist äh, wahrscheinlich mich hat die sehr lateinische Kultur und Sprache sehr gereizt und auch inspiriert. Diese Inspiration hatte ich vielleicht aus verschiedenen, vielleicht auch durchaus Literatur, aber auch ein bisschen kitschige Vorstellungen könnte auch sein gewesen sein <lacht> von den schönen Spaniern oder. Schöne Spanier, schöne spanische Menschen, Musik äh, okay. und die Sonne und äh, weiße Wände. Ja. ja also <lacht> lauter so. <lacht> Aber auch natürlich andere Lebensgefühl und vor, vor allem die Sprache, die Phonetisch fand ich sehr, sehr schön. Stimmt.
1: Du bist dann danach in die Schweiz gegangen, glaube ich? Danach. Und dann nach Berlin gekommen, ist das richtig?
0: Mhm, da hast du es ja gekürzt gesagt, also. Nach Spanien bin ich dann, nach Luzern, Zürich und von Zürich nach Deutschland, ähm, nach Nürnberg. Und Nürnberg nach München, nach München, nach Köln und dann Berlin.
1: Dann erst Berlin. Welches Jahr, in welchem Jahr bist du hier angekommen? Was war das für ein Berlin, was du hier vorgefunden hast?
0: Damals war gerade direkt vor dem Mauerfall. Ich bin eingeladen worden von der UDK, Universität der Künste, heute. Und die Studentinnen wurden ähnlich an Künstlerinnen für eine Malereiklasse. Und damals waren also vor allem nur die Männer. Und die Studentinnen haben so eine Art Demo und auch durchaus Versammlungen und sehr politische Ebene auch agiert, dass auch Frauen in der Position der Professoren bekommen sollten. Und dafür haben sie sehr gekämpft und äh, unter anderem bin ich dann eingeladen worden zu einem Talk und äh, Lecture hier in Berlin. Das war, ich glaube, 89, 90 und ich habe damals gedacht, gedacht, das ist mir noch zu früh. bin noch zu jung, ich war noch nicht mal 40 und äh, so habe ich niemals äh, gedacht. Aber als ich dann doch überzeugt wurde von diesem csr sehr Leidenschaftlichen und wirklich interessierten Frauen, junge Frauen, die mich wollten, hat mich bewegt und auch berührt. Ja, so bin ich dann gekommen, gerade in der Zeit, als die Berlin auch in einer, in einer Phase der Transition war. Und insofern unglaublich interessant, weil meine persönlichen Momente, wo mir auch sehr viel passieren sollte, künstlerisch und auch meinem Leben und gleichzeitig in der äh, politischen Ebene und gesellschaftlichen Ebene. Und diese Parallelen war unglaublich animierend und sehr anregend gewesen.
1: Ja, du bist dann 20 Jahre Professorin geblieben an der UDK, richtig?
0: Sogar noch länger. So war so, noch zuerst war HDK hm. und da wurde dann UDK geändert. Hm. Ja, das ist eine lange Zeit. Das stimmt, so eine junge Professorin. Damals.
1: <lacht> ja. Dein künstlerisches Schaffen, das hast du begonnen mit Zeichnungen. Die Größe einer Leinwand, welche Rolle spielt sie für dich?
0: Ähm, die Größe ist, sagen mal so, über die Jahre wollte ich alle Größe sozusagen beherrschen können. Jede Größe hat seine Berechtigung, kleine Format hat eine Intimität und erlaubt eine sehr unmittelbare äh, Arbeitsweise. Größere Leinwand oder auch Papierarbeiten, die dann wirklich überdimensional große, die haben dann auch andere Landschaftlichkeit. Dann brauchen sie auch eine Tools, also Werkzeuge, die dem äh, entsprechen. Und damit ist es ein ganz anderer Umgang. Aber für mich war die Entdeckung der Größe in den 80 Jahren, eine sehr, sehr interessante Geschichte gewesen. Und nämlich, wir haben in den 80 Jahren unser Körper entdeckt, als nicht nur einfach nur Pinsel oder so, sondern damit zu agieren, braucht eine gewisse Größe. Und so waren die natürlich viele damaligen Malergruppe, wie Mülheimer Freiheit oder Berliner Malergruppe Italien, alles trans meistens männlich orientiert, ja. aber die haben dann diese Formate ganz bewusst benutzt. Und ich auch natürlich, ich habe für mich ja. auch so entdeckt. Mhm. Und später habe ich mich dann, so in den 80er Jahren, äh, gemerkt, dass das allein ist das nicht. Weil es hatte so eine extreme eine Kraft von innen nach außen, und hat mich ab bestimmten Zeitpunkt mehr von außen nach innen Bewegungen interessiert. Und da wurde dann Format immer kleiner, immer kleiner. Ja. Mhm.
1: Seitdem hast du mit sehr vielen unterschiedlichen Medien und Materialien gearbeitet. Also Zeichnung, Malerei, Keramik, Glas, Bronze. Startet so eine Arbeit von dir mit einem Material heute?
0: Du fragst mich, wie oder wie?
1: Ich möchte wissen, hast du erst ein Material, mit dem du arbeiten möchtest und dann entsteht etwas oder ist es in deinem Kopf schon fertig und du willst das dazu passende Material?
0: Nein, in meinem Körper ist nichts fertig. Es gibt dann so eine gewisse innere Bewegung und die äh, zeigt sich unterschiedlichen Formen an, aber meistens, ich habe so diese Zeichnung, war sehr stark elemental und... Äh, eine Basis gewesen. Das hilft mir, in diesen künstlerischen Prozess zu reinzugehen. Und dann gibt es eine weitere Entwicklung oder auch Prozess, in dem ich diese in einer anderen Form transformieren möchte. Gewisse Dinge assoziere ich sofort dreidimensional und dann arbeite ich mit der Ton oder Bronze oder sowas. Mhm. Und aber die Zeichnung und die Malerei, das sind so meine Leidenschaft und auch das Leiden, vor allem bei der Malerei, sehr stark mit dieser Suche zu tun und, und dem never-ending-Prozess dieser Recherche und Sichsuchens und damit auch die entsprechende persönlichen Entwicklung. Ich suche immer die entsprechende auch Inhalte. Diese Inhalte bringt dann auch eine Antwort oder dem. Medium. Was ist das, der Weg? Und da kommt unterschiedliche Medium. Ja, würde ich so sagen.
1: Welche Rolle spielt das Alter bei der, deiner Arbeit? Also nicht dein Alter, sondern die Auseinandersetzung damit.
0: Hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> Dieses Alter angeht, es nicht darum geht, dass mein persönliches Alter, sondern für mich Gewichte der Zeit. Und in unserer Zeit auch die Geschwindigkeit. Und das ist so ein eine schwieriger Motor, in dem wir wirklich innerlich uns reifen können. Und der Gewichte der Zeit in eigenen Medien, zum Beispiel in der Malerei, gibt es eigene Zeit. Und diese Zeit ist anders als die Uhrzeit. Und darin kann man sich verlangsamen und verlangsamend Reifen. Und das ist mir sehr wichtig. Aber gleichzeitig diese physische Zeit, das konventionelle Zeit, das möchte ich gar nicht so Acht nehmen und eigentlich ignoriere ich total. Aber über die Jahre gibt es gewisse Epochen oder gibt es gewisse Phasen im Leben. Und das kommt natürlich mit diesem physischen Alter auch zu tun. Und ich habe dann verschiedene erbrochene erlebt und überlebt. Und da muss ich schon sagen, Gott sei Dank gibt es diese Erfahrung. Ja. ja.
1: Viele deiner Positionen haben etwas Mädchenhaftes, zumindest sehr Anmutiges. Welche Rolle spielt, spielt dieses Alter, also das Mädchenalter in deiner Arbeit, in der Kunstgeschichte überhaupt? Was sagst du?
0: Also Mädchen ist ein Begriff, um... Ein kleines Kind, wenn sie dann heranwachsen und Richtung die Frauen sich entwickeln, würde ich so sagen. Aber für mich ist das Mädchen eine Zeitdauer und auch eine ewige Zeitdauer. Das Wesen in uns, dass wir selten eine Möglichkeit geben, sich entfalten. Und weil diese ist so eine Zwischenzeit, du bist dann weder Kind noch Frau, aber es ist es eigentlich ein dummes Zeug. Eigentlich sind wir ewig Mädchen, weil wir, das ist eine Form der Sensibilität, eine Form der Nichtentschiedensein und dieses nicht Wissende, aber Neugierige, Unsichere, Verletzliche, Verletzbare, all diese Qualität, dieses Mädchen-Sein hat, nach meiner Meinung, auch können die Männer haben, Alte und Junge. Und dem möchte ich so viel mehr Chancen geben und vor allem mir selber. Ja, das ist schön. hast du schön erklärt. <lacht> Ausgangspunkt.
1: Im, im Kolbe-Museum, zu deiner Ausstellung gerade, die übrigens Witty Witches heißt, also geistreiche Hexen, mhm. da wird man begrüßt von einer weiblichen Bronzefigur mit Hasenohren. Usagi nennt man das im Japanischen. Hase, ja? Also eben nicht
0: Kaninchen, sondern dezidiert Hase, glaube ich, oder? Kaninchen? Ja, Kaninchen klingt schon ein bisschen spießig, ne? Ja. Also, ja Hase ist ein bisschen edler. Freier. Ja. Sind recht Sehr groß ständige. auch Hase. Ja. ja, für mich ist das deren Freiheitsliebe liebe ich. Und dass sie die Richtungen ändern, und diese Unberechenbarkeit, das ist etwas, was äh, äh, mir sehr viel zu äh, so Kraft gibt. Aber darüber hinaus gibt es Mythologien und Mythen, mit den Tieren angeht. Ich fixiere nicht nur auf Hasen, aber zum Beispiel Hasen ist ein, eine Möglichkeit, in der wir nochmal das Wesen der Natur, Wesen unserer Humanitäten zu denken und reflektieren weil ich nicht so ganz d'accord bin, dass man in der westlichen Welt so Natur und Menschen sehr ähm, abschneidet und äh, Tiere sind einfach eine minderwertige äh, Wesen und äh, Menschen stehen ganz in der Evolution, Darwinistische Evolution ganz in der Top und oben. Das sehe ich nicht so nach meiner Empfindung. Wir haben so eine äh, gewisse Dinge angeht auf, auf Augenhöhe. Also vor allem emotionell, wir sind da auf Augenhöhe und die Tiere haben sogar noch weitere, viel, viel mehr Fähigkeiten als wir. Die hören besser, die springen besser, die rennen besser und so, was weiß ich, wenn viele so Attributen, die sehen vielleicht auch besser. Die Menschen sind, brauchen sehr viel Glück, aber es geht gar nicht um Vergleiche zwischen Tieren und Menschen. Es geht darum, dass wir eins sind. Und das ist ein Aspekt, was mich so so ähm, interessiert. Diese Figur
1: im Kolbe-Museum ist, ist sehr groß. Ich glaube, vier Meter misst sie. 3,40 Meter.
0: Drei Meter. 40.
1: Drei Meter 40. <lacht> ja. Und das Lustige ist, die wird einerseits eben sehr mächtig man könnte ja sagen, bedrohlich, weil sie so aufragt. Aber es ist eigentlich eher sehr einladend und zart vom, vom Gefühl her, wenn man sie sieht. Sie hat so einen großen Rock, der sich so wie ein Tippizelt öffnet. Und man kann tatsächlich auch reingehen, wenn es denn so gedacht ist, wenn du dir das wünschst. Soll man das?
0: Absolut. Ja? absolut. <lacht> es ist so wichtig, dass die Menschen da reingehen. Und die Kinder machen das. Und die fragen gar nicht, darf ich, sondern die gehen einfach rein. Und so sollte es sein. Und dafür ist auch wie eine Höhle, aber gleichzeitig eine Schützende. Das ist wie eine Uterus, wo die Kinder dann ja, entstehen. Und aber auch Schutzort. Und das hat dann so eine Vielsichtigkeit. Und das hat auch architektonischen Aspekt. Aber auch äh, ja, in der westlichen, also Piero della Francesca's Bilder sieht, das ist diese Madonna mit dem... Um, Du weißt es, diese Umhang oder wie? Ja, genau. Die haben dann so eine sehr sehr umfassende und in sich ähm, die ganze Universum in sich tragende und äh, diese Form, der sowohl Beginn, aber auch sehr dunkle Ecke bedeuten könnte. Also ständiges ist ambivalent. aber die Licht Löcher, also der die ganze Rock ist das rundherum haben die, äh, Löcher und die kommen dann Licht rein. Und das ist auch eine sehr schöne physikalische oder auch spirituelle Erlebnis. Ja. Das ist ein, eine Möglichkeit, wo ich dann, wenn unsere Zeit denke, ähm, unsere Zeit ist gerade sehr sehr schwierig und immer wieder meine Gedanken, was kann ich da machen als Künstler? Künstlerin. Ja. Und in solchen Dingen gibt es auch nicht nur einfach auf der Suche nach den besten künstlerischen ähm, Möglichkeiten, sondern auch, ich denke, darüber hinaus. Und diese Mitteilung, die keine PC ist und keine mhm. eindeutige Message ist, mhm. aber vieldeutig ist und auch aber doch eine Güte strahlen sollte. Das war großer mein Wunsch.
1: Weil sie emotional berührt wahrscheinlich, eher als, als äh, an die Vernunft appelliert, oder?
0: Zum Beispiel.
1: Ja. Man findet ja apropos ähm, Ambivalenz, wenn man weitergeht durch diese Ausstellung, auf Podesten mehrere auch wieder sehr anmutige Skulpturen. Die wirkten auf mich auf den ersten Blick wie so auf der Seite schlafende, auch wieder kleine Mädchen. Und bei näherer Betrachtung haben die dann so eine gewisse Struktur, wo man denkt, oder nein, sind es Pilze oder sind es Pflanzen? Und schließlich denkt man, vielleicht sind es auch Mädchen, die da ein bisschen düster schon sehr lange gelegen haben. Also auch wie Verwesende, die mit der Natur wieder eins werden.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich finde das eine Beschreibung von dir wunderschön. Also mit totes Todesnah und gleichzeitig auch Lebensbeginn. Für mich ist das eins. Und äh, in diesem ersten äh, Raum, wo so heller ist mit dem Usagi, und dann geht man, es ist also insgesamt wollte ich auch eine Story erzählen, so dass die Besucher von Raum zu, zu Raum etwas entdecken. Und äh, du sprichst gerade jetzt im dritten Raum, wo die liegenden Mädchen in etwas dunkleren Raum, und äh, die liegen und äh, vielleicht eine ziemliche Weile. Und vielleicht auch ähm, sehr nahe dem Ende des Lebens, aber doch wieder ein Beginn initiiert. Und das ist ein Lebenszyklus ermutend. Und auch Assoziation mit den Pflanzen, mit der Pilz, mit allen so erdenklichen Formen, Sprache, die mit allen Lebewesen zu tun haben könnte. Auch die Blüte könnte ja auch assoziiert werden. Die Rockform ist das wie Blüte. Stimmt. Ja, und all das ist auch eine in sich gekehrte, aber gleichzeitig auch eine Anklage. Ja, verinnerlicht, aber auch eine Mitteilung in der Welt.
1: Und es ist eben auch, oder es wirkt auf mich zumindest, wie beides, es wirkt geborgen, aber auch beunruhigend oder auch bedrohlich, aber auch zart. Mhm. Welche Seite dieses Zyklus oder des Lebens überhaupt regt dich denn mehr zum Schaffen an? Eher die dunkle oder eher die helle?
0: Ich glaube, wir brauchen beides. Ohne dunkle gibt es keine helle und umgekehrt auch nicht. Und diese Diktonomie überwinden und auch diese Gegensätzlichkeit zu überwinden, ist genau da die Aufgabe für mich meine Kunst. Hm.
1: Deine Reise in der Kunst, die dauert jetzt schon vier Jahrzehnte und du bist mal gefragt worden, ob du als weibliche Künstlerin Diskriminierung erfahren hast. Da hast du sehr souverän und ironisch damals darauf geantwortet, ja, aber ich habe es nie groß thematisiert, das ist ja unsexy. <lacht> wie, wie würdest du das aus heutiger Perspektive sagen? Der Anlass war, glaube ich, die die Journalistin die dich das fragte sagte du warst so lange hier du hast so viel gemacht und es hat so lange
0: gedauert bis man dir hier eine Einzelausstellung
1: in einer größeren Institution gegeben hat
0: ja gut ich meine man kann nicht alles mit diesen Aspekten klären es ist auch so wenn man auf dieses Genderthema das sich ergibt dann ist auch manchmal ist es auch eine zugeständnis von dieses soziales problem oder gesellschaftlichen problem die es zwar gibt, aber ich bin dann Kämpfende und ich möchte sowas nicht einfach so zu einer Zugeständnis geben. Ja. Obwohl ich sehr, sehr kritisch bin, also absolut und wer denn sonst diese Sachen dann mehr denn je von Ihnen auskennt, das Leiden und überhaupt die verschiedene Problematik, die ich dann erlebt habe, die unnötig gewesen wäre. Aber es ist für mich, meine Situation ist viel, viel komplexer. Ich bin ja auch, ich komme aus der anderen Kulturen und dieser transkulturelle Ebene. Wie geht man damit um? Jemand der kommt von ganz anderen Kulturen. Ich denke, ich bin Teil der, der durchaus deutschland- und europäische Kulturlandschaft. Aber die Leute sehen immer noch mich als eine japanische Künstlerin. Und ich sage, dieses Adjektiv ist nicht nötig. Natürlich, ich, habe, ich stehe dazu, dass ich woanders hergekommen bin, eine Herkunft und eine Ursprung woanders habe. Aber ich, ich lebe mit euch schon so viele Jahre. Bei mir sind nicht nur so diese Genderfrage, auch noch solche Fragen kommen. ist so komplex und äh, muss man sagen. Wenn ich dann nur das negative Erlebnis erzähle, dann, ich denke, kommen wir nur sehr schwer weiter. Einzige, aber da muss dann so dieser Bewusstsein ist wichtig. Und auch äh, wichtig ist voran, was kann man dagegen tun? Wie authentisch lebe ich, ohne meine wirklichen Wesen sein, Authentizität zu verlieren, äh, diesen Aspekt rangehen und... Äh, Situation verbessern. Wie solidarisch kann ich sein? Können wir sein miteinander? Aber auch ohne die anderen zu verletzen. Es gibt ja auch Männer, die sensibel sind. Und äh, es ist so, zwar schon, Gott sei Dank, ist eine Zeit, wir leben, in der junge Frauen so viele Chancen haben, die ich erträumt gehabt hätte. Ja, das ist wunderbar. Aber ich finde auch schön, dass wir die junge Generation auch das Wissen, wie dieser Weg auch erkämpft wurde. Ja, natürlich. Aber diese Defizitäre möchte ich nicht sein. Ja.
1: ja. Du hast es vorhin schon erzählt, oder wir haben es schon angesprochen, 20 über 20 Jahre lang warst du Professorin. Vermisst du mhm. irgendetwas daran?
0: Positives? Ja. Ja, eine Menge. Ich habe diese Situation in Kauf genommen, wissend, dass es ein Zeitproblem ist. Weil es war in der Zeit, als ich künstlerisch unbedingt weiterentwickeln wollte. Und äh, das ist ungefähr, äh, ja, also einfache Metapher, eine Mutter mit 20 Kindern. Und das ist schon, <lacht> und ich wollte nicht eine halbe Sache machen. Das heißt, ich, drei Jahre hier, drei Jahre dort und dann zwischendurch, ähm, ja. Also ich habe nie richtig gedacht. Insofern, es war eine meine Art Verbundenheit und gesellschaftliche Bindung einzugeben, ein Commitment. Was kann ich dann nicht nur für mich, sondern auch für die anderen tun. Und äh, ich weiß es nicht, was ich wirklich beigetragen hätte, aber äh, ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich so sagen, dass nicht nur die wunderbare Energie von den Studentenaustausch schwierig war, institutionelle Geschichte. Das habe ich ehrlich gesprochen gehasst. Aber sonst war dann diese Energie von den neugierigen, jungen, frischen Augen und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch die Konflikte, die immer wieder kamen, das habe ich dann in Kauf genommen. Das war die Zeiteinteilung. Wie mache ich das? Natürlich, Hochschule war sehr ähm, demanding. Klar, zeitaufreibend, ja. Ja, und auch meine Arbeit auch. Und dieses Seiltanz war schon nicht immer einfach, bis ich gesagt habe, es ist Teil meiner Arbeit. Das heißt, die Professur ist nicht unbedingt eine doppelte oder zweite Job, sondern es ist die Arbeit, die Commitment, die ich dann künstlerisch auch ernst nehme. Ja. Wir stellen Leiko allen
1: Interviewpartnern und Partnerinnen in diesem Podcast am Schluss der Folge immer zwei Fragen, immer dieselben. Deshalb würde mhm. ich sie jetzt auch dir stellen. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Oh, das ist schwierig. Ich müsste sagen, ich möchte mein Lieblingsmuseum selber bauen. Ja, erzähl, wie wäre das? Tja, das ist einer, ich möchte das die Leute dafür unterstützen. Und dann werde ich dann mehr äh, verraten, wie das aussehen könnte. <lacht> okay. ja, das passiert in sehr vielen Dialogen, im Prozess.
1: Ja, aber erzähl noch mehr.
0: Wie, wie, um dich zu unterstützen, müsste man ja wissen, was man unterstützt. Viele Museen der Architekten ist vordergründig. Mich würde mich sehr interessieren, interessante Architektur, die wirklich für die Kunst da ist. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Deshalb möchte ich es selber machen.
1: Okay. So, letzte Frage, Leiko. Wenn du dir ein Kunstwerk aussuchen dürftest, egal welches, welches würdest du wählen?
0: Oh, da gibt es nur eins oder mehrere.
1: <lacht> die Frage hat auch noch keiner gestellt. Nein, du kriegst nur eins, aber dafür jedes, was du haben möchtest. Da bist du aber großzügig.
0: Finde ich auch. Ja. Der Mutter Sohn Bäcker. Okay. Das Bild, was sie in Paris gemalt hat. Sie als Schwangere. Ah, okay. Und dann gibt es auch entsprechend ein Bild, das so ein Mädchen in der Hand hält. was Das ist auch sehr schön. Also ich nehme lieber zwei.
1: Okay, du kriegst zwei von mir.
0: Ja. <lacht>
1: Lego, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und lege all unseren Hörern noch einmal deine Ausstellung ans Herz. Witty Witches heißt sie und ist noch bis zum 1. Mai zu sehen im Georg Kolbe Museum hier in Berlin. Danke dir, Leiko. Vielen Dank. Das war Folge 62 von Die auch zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.